Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. De acordo com o um livro escrito por George Gallup e Michael Lindsay, a Bíblia está perdendo sua importância, mesmo entre os cristãos. As estatísticas, eles dizem, nos mostram que mesmo entre aqueles que se dizem ser cristãos, eles raramente leem a palavra de Deus. O livro de George Gallup e Michael Lindsay continua dizendo dos problemas da igreja hoje, dos cristãos, falta de conhecimento sobre doutrinas básicas, uma fé superficial, onde muita gente não sabe o que crê ou o porquê de tal crença. Estatísticas revelam quão pouco a população sabe a respeito da Bíblia. Um artigo que apareceu no jornal Dallas Morning News falou sobre a decadência do estudo da Bíblia. O artigo faz menção de que, quando interrogadas sobre algum assunto básico da Bíblia, a maioria das pessoas não sabem responder, mesmo aquelas que dizem ter uma Bíblia em casa. Tragicamente, as pessoas perderam a confiança em sermões e livros que não representavam a verdade, apesar de alegarem ter suas bases fundamentadas na Bíblia. Assim sendo, a tendência foi perder confiança na própria Bíblia. Mas os ensinadores da Bíblia não são os únicos a serem culpados pela falta de conhecimento bíblico. Jesus Cristo quer que nós, os seus discípulos, sejamos seguidores. O que é um discípulo? Um discípulo do, o discípulo é um estudante. Os estudantes da Bíblia devem ler o livro por si mesmos. Os ouvintes de Paulo e Silas tinham a atitude correta. Atos capítulo 17, verso 11 diz... As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. George Gallup continua no seu livro dizendo, os cristãos já não podem defender as suas crenças. Eles estão suscetíveis ao movimento Nova Era. Vão em todas as direções, mas não sabem o que creem e nem a razão do que acreditam. E não têm base para julgar as influências exteriores. Continua dizendo, isso traz uma situação perigosa porque as pessoas tornam-se vítimas de toda a sorte de doutrinas falsas. Eles consideram cristão o que não é cristão. Cerca de 93% dos canadianos possuem uma Bíblia completa ou uma parte da Bíblia como o Novo Testamento em seus lares. Porém, o número de pessoas que consideram a Bíblia infalível e aceitam como critério para suas vidas 
está decaindo. Mais uma vez, lendo no livro de George Gallup e Michael Lindsay, eles escrevem A maioria dos americanos vê a Bíblia como uma coleção de escritos inspirados, mas nem tudo deve ser tomado literalmente. Isto leva à aceitação da Bíblia como inspirada, mas não necessariamente como a palavra de Deus. E esta é uma das mais dramáticas mudanças nas crenças religiosas desde a década iniciada com o ano 1960. Pelo ano 1963, ele escreve em duas pessoas em três, viam a Bíblia como literalmente a verdadeira palavra de Deus, palavra por palavra. Hoje, somente uma pessoa em três acredita dessa mesma forma. Agora, eu que estou falando com vocês, continuo sendo uma daquelas pessoas que acredita na Bíblia. E que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus infalível e a única regra de fé para os cristãos hoje. Então a pergunta vem, que evidência tenho que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus? Quero chamar a vossa atenção a três passagens que são passagens chaves neste assunto. A primeira se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, no verso 15. Lá diz, faça tudo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a palavra da verdade. Aqui tem uma declaração muito importante sobre as Escrituras. Ela é chamada a palavra da verdade. É a palavra de Deus... E neste verso é chamada a palavra da verdade. O que significa isso? Bem, simplesmente que ela é a verdade. E esta é a substância básica de que nós queremos provar, que a Bíblia é a verdade. E creia ou não, para algumas pessoas a Bíblia não é a palavra de verdade, é a palavra da dúvida, ou a palavra da confusão ou palavra da meia-verdade, ou palavra da experiência, mas para mim, para mim, ela continua sendo a palavra de verdade. Outro verso, São João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui, mais uma vez, nós lemos a Bíblia sendo chamada de verdade. E isto é muito básico, essencial para o nosso conceito da Escritura Sagrada. Ela é a verdade. O terceiro verso que eu queria que vocês uh, contemplassem é encontrado em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 16. Lá diz o seguinte. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Aqui o apóstolo Paulo nos afirma que a Bíblia é a palavra da verdade. Jesus também disse que é a palavra de verdade. E Paulo acrescenta aqui que a razão que ela é a verdade é que foi inspirada por Deus. Esta é a mais forte alegação que a Bíblia faz sobre si mesmo. É a verdade e é inspirada por Deus. Em 2 São Pedro, 
no capítulo 1, no verso 20 e 21, diz o seguinte. Acima de tudo, porém, lembrem disto. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das escrituras sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando, quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Apesar de envolver de perto seres humanos escolhidos, a revelação divina nunca é controlada por seres humanos. O que encontramos nas escrituras não é uma coleção de intuições penetrantes da divindade e nem uma descoberta de profundas ideias humanas. Os dois testamentos testificam que a verdade de Deus não é produto de uma busca humana pelo que é divino ou os melhores pensamentos humanos acerca de assuntos sublimes, não. As Sagradas Escrituras procedem exclusivamente por iniciativa divina. Não cremos que o profeta fala sobre Deus, pelo contrário, Deus está falando por meio dos profetas. Deus falou através dos homens sem interferir em sua maneira de pensar ou mesmo em seu vocabulário. Mesmo assim, Deus conseguiu produzir as escrituras sem adulterar a verdade. A palavra é verdadeira. E é a verdade porque é inspirada por Deus. É Deus orientando escritores humanos, usando suas personalidades individuais, suas experiências, a sua maneira de pensar e mesmo o seu próprio vocabulário para comporem e documentarem a revelação de Deus sem erro. Agora, como podemos saber que a Bíblia é o que alega ser? Ela diz ser a verdade e é infalível, como podemos ter a certeza disto? Bem, em primeiro lugar, temos o testemunho dos escritores. Vamos chamar de um testemunho interno. Os escritores bíblicos eram homens comuns, sem grande qualificação. Não tinham grande cultura, eram pessoas simples. Mas não havia neles qualquer arrogância por serem escolhidos para transmitir a mensagem de Deus. Eles não deram explicações ou introduções aos seus escritos, simplesmente falaram e escreveram. Dizem ter sido inspirados sem qualquer outro comentário. Então na Bíblia encontramos 40 autores diferentes durante um período de mais de 1500 anos, escrevendo 66 livros, e nenhum deles demonstrou qualquer orgulho pelos seus feitos. Os profetas bíblicos abertamente admitiram ter conhecimento real de Deus, Estavam totalmente seguros que Deus falava através deles ao eles exclamarem, assim diz o Senhor. 
Além disto, no testemunho destes escritores há alegações diretas sobre a inspiração das escrituras. Eles afirmam terem sido inspirados por Deus. Sabe quantas vezes os profetas dizem ser inspirados por Deus? 3.808 vezes. 3.808 vezes nas escrituras, somente no Antigo Testamento, os escritores afirmam estarem transmitindo a palavra de Deus. No Novo Testamento, há pelo menos mil referências ao Velho Testamento. Isto nos mostra que os autores acreditavam da verdade do Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus. Em Atos capítulo 1, no verso 16, diz assim, Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de, de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Aqui, Atos diz que o Espírito Santo falou através de Davi. A identificação das palavras do profeta com a palavra de Deus é tão forte no Antigo Testamento que muitas vezes lemos de Deus falando através do profeta e percebemos que desobedecer a palavra do profeta era equivalente a desobedecer a Deus. Uma coisa me interessa. Qual era a opinião de Jesus sobre a Bíblia? Porque... Assim que eu conhecer a opinião de Jesus, eu vou ter o mesmo pensamento. Se ele é Deus, como é que será que Jesus viu as Escrituras? Bem, encontramos uma afirmação dele em São João capítulo 10, no verso 35, onde ele diz, sabemos que as Escrituras Sagradas não podem falhar. O que, é que isto significa? Significa que não pode ser violada, é absoluta. Em São Mateus capítulo 5, nos versos 17 e 19 diz, Jesus disse, não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Eu não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo, ali continua, que isto é verdade, enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer assento. E assim será, até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino de Deus. Em outras palavras, o Senhor sabia que cada palavra, cada letra das escrituras deveria ser cumprida. Ele sabia que se tratava da palavra de Deus. De fato, em São Lucas capítulo 16, no versículo 17, ele disse É mais fácil o céu e a terra desaparecerem 
do que ser tirado um simples assento de qualquer palavra da lei. Mais fácil, ele diz, mais fácil passarem os céus e a terra do que as escrituras serem mudadas. A doutrina cristã das escrituras representa um livro, em realidade mais do que um livro. Através de muitos escritores encontramos um Deus que muito almeja comunicar o seu amor aos seus filhos e que nos amou mais do que a sua própria vida. Nenhum outro documento religioso tem o poder da Bíblia para transformar vidas. Estou convencido que Deus fala através de seu livro. Então, juntamente como Jó, eu posso dizer hoje, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Bem, querido ouvinte, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta toda especial. E como podíamos oferecer algo hoje que não fosse a Bíblia Sagrada? Nós temos essas Bíblias que vieram de Portugal, chamada Palavra de Esperança, muito bonitas. E nós gostaríamos de enviar para você como oferta do nosso programa Uma Luz no Caminho. Então, como obter a sua Bíblia, Palavra de Esperança? Ligue agora para os nossos voluntários que estão no 1-800-458-1735. Ou visite o nosso website, uma luz no caminho. Com, e é só clicar lá onde diz oferta desta semana. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Nossos voluntários estão aguardando a sua chamada agora. Chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. Apreciamos muito vocês nos acompanhando todas as semanas aqui no programa Uma Luz no Caminho. Quero os convidar a vir à nossa igreja, a Igreja Portuguesa, Adventista do Sétimo Dia de Toronto, que fica no 280 da Carling View Drive. Hoje, às 11 horas da manhã, eu vou estar lá. Nós estamos iniciando um estudo do livro do Apocalipse. Estamos no começo ainda, no primeiro capítulo. Então você pode nos, se ajuntar a, 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 con, conosco lá e estudar o livro do Apocalipse junto conosco às 11 da manhã, no 280 da Carling View Drive. Traga a sua máscara. Então, para hoje, eu acho que é tudo. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. Lembre-se de procurar e visitar a nossa página no Facebook Uma Luz no Caminho e o nosso website umaluznocaminho.com Até a próxima. Que Deus te abençoe. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.